0: Fala galera, estamos começando mais um Garoa Cast aqui, diretamente desta cidade garuosa para o Brasil inteiro para você ouvir novidades, notícias, interesses e diversos outros tipos de coisas, inclusive na parte educativa. E se você quiser ajudar essas pessoas que lhe, lhe, lhe trazem este podcast semanal, apoia.c .se osformigas. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, youtubecom o nosso podcast também é publicado lá. E é publicado no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no Em Breve, no Amazon Music e também espero não ter esquecido nenhuma plataforma. E se você ouvir podcast pelo Anchor, também pode acessar a nossa plataforma do Anchor para ouvir o seu podcast. O nosso Instagram é arroba e todas essas são as nossas redes. Bom, quem está aqui conosco hoje para falar sobre fake news? Tá ok? Bill, como é que você está, Bill? Tudo certo e nada resolvido, meu cara. Boa, como sempre. E a Carol? Carol, como é que você tá?
1: Eu tô como sempre também, né? Na Santa Paz do Caos.
0: Sim, ó, todo mundo já tem frasezinha pronta aqui, né? Eu tô gostando de ver essa turma maravilhosa. E você, meu querido carioca, como é que você está, Lucas Estuda? Eu tô bem, mas é fake news. É fake news, tá ok? Fake news. O que, que a gente vai começar falando hoje de fake news? Porque tem tanta coisa, né? Tem teorias da conspiração, que eu acho que se enquadram muito em fake news. Pelo menos essa parte que eu mais gosto de falar da parte de fake news. Tem diversas outras coisas né, que a gente pode abordar. Mas, Carol, como é, qual que é o tema correto da gente começar aqui pra falar de fake news neste programa?
1: Eu acho que a gente pode com começar conceituando aqui, né, Dainese? Porque notícias falsas sempre existiram, né? Sim. É, agora, o conceito de fake news por si só, ele, ele é um pouco diferente de uma simples notícia falsa. É uma notícia deliberadamente falsa. É uma notícia que é divulgada sabendo-se que é falsa, né? É, o First Draft News identificou sete tipos de notícias falsas, né? Então... A sátira ou a paródia, que é aquela que não tem intenção de fazer mal, mas tem um potencial para enganar. A uhum. falsa conexão, que é o que a gente chama de clickbait. Então as manchetes e os visuais ali não dão suporte ao conteúdo que está sendo divulgado na notícia em si. O conteúdo enganoso, que é a mal utilização da informação para moldar um problema de um indivíduo, o conteúdo falso né, o conteúdo, o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações contextuais falsas o conteúdo impostor, então as fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso, então atribua a você algo que você não falou o conteúdo manipulado que é aquele que existe quando a informação é genuína ou as imagens são manipuladas para enganar, as fotos adulteradas, vídeos adulterados com edições ali, com cortes onde interessa e o conteúdo fabricado, né que é aquele conteúdo 100% falso que é projetado pra enganar e pra fazer mal. Nossa, quantos Então não é somente de... uma notícia falsa, uma barrigada jornalística, como chamam, né? Uma barrigada jornalística é aquela notícia que é dada sem se apurar, mas foi sem querer. Normalmente é dada por um FOCA, um jornalista recém-formado e tal, que acaba escorregando ali na casca de banana e acaba divulgando uma notícia falsa. Isso não é fake news, isso é uma é dada. Diga lá, Estúdio. Se
2: eu te... perguntar, então, uma coisa, assim, é, você acha que as fake news as pessoas que propagam é, as fake news sem saber que estão propagando fake news você acha que elas devem sofrer algum tipo de sanção, que deve ter algum tipo de regulamentação, alguma coisa do gênero?
1: Eu acho que o problema não está nas pessoas que propagam as fake news a raiz do problema não está nessas pessoas porque aí é que tá, né a gente tá, tá numa, numa era de informação muito fácil todo mundo aqui tem um smartphone e tal e cara, você consegue acessar ali no Facebook no Twitter, no Instagram uma quantidade de informação muito grande e você vê um negócio legal e você já quer repassar. E nem sempre você toma o cuidado de certificar que aquilo é verdade antes de repassar. É, porque é o, o que, que nós,
0: população, queremos, né, Carol? A gente quer ser o primeiro a entregar aquela notícia. Exato. Né? Quando o Bolsonaro tomou uma facada lá, eu fui o primeiro a entregar aquela notícia pro meu grupo de amigos. Tenho muito Exato. orgulho disso. Eu, como um bom brasileiro, tenho muito orgulho. Então... É,
1: eu a dei gente a notícia A minha mãe e também falou, é mentira. Eu falei, não, não é mentira. Minha mãe tinha tirado um cochilo, eu tava num pós-operatório de remoção de siso, tava com dor, tudo, tinha visto a notícia, ela acordou e eu falei, o Bolsonaro tomou uma facada. Ai, para de ser mentirosa. Não, não é mentira, Bíblia me né? <risos> não Eu nunca
2: vi minha mãe desejar a morte de ninguém, mas nesse dia eu
3: vi, viu?
0: <risos> não, é complicado. Porque assim, notícias absurdas como essa também. Tem bastante por aí. A gente vê todo dia eles matam alguém não morreu, Já Exato. mataram várias vezes aquele velho lá da. da, da do. É, Rick Harrison lá do. É, daquele programa lá de vendas, né? Da loja de penhores. Várias vezes mataram o velho lá, várias vezes mataram celebridades que a gente tem bastante contato, ou que a gente tem. Contato assim, né? São pessoas que são bem conhecidas. E eles mandam aquele meme a luto, né? E. E é uma puta de uma fake news que se espalha pra caramba também, mas é facilmente verificável. É, a, mas a qual o papel é o, do meme é uma... na fake news, cara?
2: Não entendi. Qual é o papel do meme na fake news, na sua opinião? Assim, tipo, você acha que ela gera mais informação ou desinformação ou traz informação de uma forma mais rasa?
0: Depende, né? Depende.
1: É, quem é que tá, né? Meme é meme, fake news é fake news, né? É.
0: Sim. Depende. Se você pega, por exemplo, uma imagem que foi feita maldosamente para enganar os outros, uh, contendo informações falsas, né? Porque na, na imagem todos, aqui, todos nós aqui sabemos, vamos contextualizar pro. Um vídeo o Bill até pode falar melhor sobre isso nas imagens você não pode colocar muito texto, né? Então você tem que colocar uma quantidade X de texto ali e você tem que exprimir a ideia o máximo que você conseguir né? Para ficar compacta e caber ali. Uh, só que o problema é que depende da pessoa que vai escrever esse texto, né? A pergunta do Studert é interessante no sentido de que se a pessoa que tá escrevendo o texto que vai na imagem for uma pessoa que tiver com más intenções então temos um problema aí ela vai, pode ser que aquilo vira Alice atinge, atinja milhares de pessoas e informações aí imprecisas, falsas, de, de qualidade ruim, né?
1: Exato, a palavra-chave aí é a intenção. Hum. A pessoa tá espalhando aquele conteúdo com sabendo que aquele conteúdo é mentiroso e com a intenção de realmente espalhar um conteúdo mentiroso, sim né? Então ela propaga fake news. Agora, porra, a, a tia Zona eu vou dar, vou dar exemplo, um exemplo pessoal aqui, tá, minha mãe enfim, nesse exemplo aí que eu dei aí da facada do Bolsonaro, vocês já podem ver que minha mãe é uma pessoa extremamente desconfiada minha mãe não acredita em tudo que ela escuta e tal. Ela, enfim, ela vai chegar em 90 fontes diferentes, se necessário for, ela chegou a bloquear uma pessoa ali que era quase da família ali, né enfim, foi a filhada de casamento da minha avó e tal porque a mulher todos os dias mandava fake news pra minha mãe, minha mãe não aguentava mais por outro lado, uma tia-avó minha, ela manda para minha mãe, mas ela manda, será que é verdade? Então é meio como se ela usasse minha mãe como um fact-checking. Uhum. Ela usa minha mãe para checar se realmente isso aqui procede. Você acha que eu devo espalhar isso aqui, propagar isso daí? Só que não é todo mundo que tem esse cuidado exatamente pelo que você falou, Dainese. A gente quer, enfim, ser o primeiro a dar aquela notícia mesmo. Eu não sou jornalista, eu sou advogada, mas, pô, eu me sinto feliz de dar um furo ali, né? Oh, não dá o furo, pessoal. Dá um furo jornalístico. É, não <risos> é, 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 é a única
2: que questão. Ficou, cara? Hum.
1: Todo pra mundo quer.
2: que você falou, é, é, para mim, é o maior problema que a gente tem, porque fica na mão de agências como a Lupa ou fica na mão do Estado para dizer o que, é, o que pode não, ou não?
1: É, então, eu, eu confio em agências como a Lupa. E não existe ah. só a Lupa, né? Existem várias agências no mundo. O próprio First Draft News que eu citei agora há pouco é uma, uma agência, né? um projeto para combater desinformação, enfim. É... E tem uma agência de, de fact-checking que é do Le Monde também, enfim. Cada, cada jornal, cada grupo jornalístico ali tem a sua. Eu confio nessas agências. Agora, no, no poder público, poder falar o que é fake news ou não, eu já não... Enfim, não sou muito favorável a isso, mas eu acho que a gente pode, pode entrar nessa, nessa celeuma aí também.
3: Eu gosto muito do Ifarsas, né, que é um site brasileiro, administrado por um brasileiro desde 2002. E o legal do Ifarsas é que ele não se foca tanto naquelas notícias mais espalhadas em, em WhatsApp, assim, mas nas falhas em notícias de veículos grandes, né porque isso é um problema sério muitas vezes nessa rapidez de querer se publicar de forma rápida, de, de dar o furo da notícia, muitos veículos grandes, né, que, que tem uma equipe para isso inclusive, né o UOL, né, falando dos mais, mais conhecidos, né, UOL, Globo, G1 é, eles acabam espalhando, é, divulgando uma notícia é, de forma incompleta ou sem uma verificação é, de fato do que realmente aconteceu e aí o que, que acontece, quando esses veículos grandes cometem esse erro causam um efeito em cascata porque as, os sites menores ou blogs ou o pessoal que compartilha isso nas redes sociais ah, checa-se se tá no veículo grande é porque é verdade e muitas vezes essas notícias não foram averiguadas nem no veículo grande e aí espalha de uma maneira tão mais rápida do que naqueles que saem naqueles sitezinhos menos conhecidos, ou menos confiáveis, ou menos averiguáveis. Então, eu acho que o iFarsus é uma plataforma interessante para até averiguar que o tá no, nos veículos grandes, claro. que tem muito erro, sabe? Né?
1: É, a barrigada, né? É, a não é fake news, né? O veículo é. grande soou a notícia sem sem a devida devida diligência ali, né? Sem a devida averiguação. E aí, cometeu a barrigada, né? Como é
0: que funciona é,
2: o não, o, 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 que, a, o que a grande
0: mídia quer é, é... É o hipop, entendeu, gente? Por isso que estavam falando antes de clickbaiting aqui. Em hey, Bill, mas como é que funciona o Ifarsas? Eles, eles pegam essas notícias de veículos maiores e, e fazem um vídeo
3: no YouTube, é isso? Eles têm um canal no YouTube, mas o principal é o site, né? Eles estão, desde ah. 2002, é, foi um dos primeiros veículos de, de averiguação de notícias falsas. Ah. E uhum. eles não só verificam notícias falsas, mas aqueles contos do Bigari também, que diz do... do, do né, aquelas, aqueles vídeos, oh, vai aparecer na televisão XI tal dia sobre determinado fato que aconteceu. Então eles não só se. se se atentam a notícias falsas, mas a todas as farsas que são disseminadas na internet, assim, sabe? É, em termos de história científica, sobre medicamento que cura não sei o quê, né? Ele ficou muito famoso na época daquele famoso medicamento defendido pelo senhor presidente uma época sobre a cura do câncer, né? Então, é, é, ele, ele, ele trata não só de notícias falsas, mas de todo tipo de farsa, de, de, de conteúdo inventado que é disseminado na rede como se fosse verdade, né? É, é, ele é bem legal também. Depois dê uma olhadinha lá, efarsas.com.br.
0: Legal. Fica a dica aí também para o ouvinte, se quiser conhecer este site aí, Uh, mas eu, eu, eu vejo que Essas agências particulares né, Essas mídias uh, Que são descentralizadas né, Que não, não são financiadas Com dinheiro público Elas tendem muito mais a fazer um trabalho Muito melhor do que essas agências De fact-checking uh, Que pegam dinheiro público né, utilizam Algumas delas Utilizam dinheiro público E fazem uma checagem lá De acordo com o que é bonitinho o governo governo que, que não é bonitinho pro governo, né? Tem esse problema. Uh, caso da pandemia de Covid-19. Questão de, de fake news é absurdo, assim. Mas rola por aí, né? Tem o um movimento antivacina. Aí falam que a doença é inventada pela China. Um monte de idoso morreu porque
3: acreditava que era bobagem. O conceito, o conceito da fraudemia, né? Que o pessoal inventou. Exato. Vai dizer que a pandemia não existe, né? Exatamente. Os ataques contra o uso de máscara quebrando o principal, né? Que são evidências científicas acerca de, de, do, do que está acontecendo, cara. É. As pessoas ignoram aquilo por mera opinião própria, sabe? Ignoram os fatos científicos estudos científicos determinando as coisas por, por pensamento próprio e disseminam isso e é, isso alastra tão pior quanto o vírus, sabe? Contamina mais gente do que o próprio vírus. Sim,
0: exatamente. Faz mais mal que o vírus. E aí as Muito.
3: pessoas caem nesses
0: papinhos aí, saem de casa, fazem o diabo e depois geralmente é o grupo de risco, né? Que cai nesse tipo de fake news e o grupo de risco que acaba se ferrando mesmo, né? Porque tem sintomas mais exacerbados da doença. É, Carol, uh, tem pessoas famosas, ou oh, qualquer um que queira responder, tá, gente? Tem pessoas famosas pela disseminação de fake news no Brasil ou no mundo?
1: Oh, tem, né? A gente pode citar dois exemplos, nacional e internacional. Bolsonaro e Trump. É, a campanha do Trump, essa última principalmente, mas a de 2016 também, foram campanhas baseadas em fake news. É, todo o mandato do Trump teve muita fake news sempre. E o Bolsonaro a mesma coisa. Né? É, tem o tal do gabinete do ódio ali, né, que era, enfim, além de espalhar discurso de ódio por si só, ele também espalhava era um, um gabinete ali, um, um grupo especializado em divulgar notícias falsas, né? seja para derrubar os seus oponentes ou para exaltar o próprio governo, não interessa. É, então são dois expoentes ali que também bem em alta com com a fake news, mas vamos lá, né? fake news não é coisa de direita, só esquerda também propaga muito fake news. Sempre propagou. Nas eleições de 2018 a gente teve aquele, aquela história lá daquela suástica que tinha sido desenhada acho que numa moça, no corpo de uma moça. Sim. Não E, é, e a esquerda, ah, o um apoiador do Bolsonaro desenhou a suástica na moça. Olha que absurdo. E no final das contas foi a moça que desenhou a suástica nela.
0: É, a suástica vale lembrar que estava ao contrário simbolizando alguma coisa budista, né? Tinha, era um símbolo budista. E... A obviamente a pessoa tinha desenhado aquilo olhando espelho, né? ainda não tomou o cuidado de desenhar de forma espelhada pra ficar certo.
3: É, né? além
1: de tudo é burra. É, exato. É... <risos> e, então, assim, não é coisa de ah, coisa da direita, coisa da esquerda. Não. Os dois espectros fazem isso. Agora, durante as, as eleições municipais eu vi um, um stories de um ex-namorado meu no Instagram, eu sempre vou dar exemplo de ex-namorado meu porque eu namorei uns caras muito escrotos, assim, eu acho que o problema tá comigo. E esse cara quando a gente namorou, eu sabia que ele era um pouco mais de esquerda e tal, hum. mas na época as coisas não estavam muito polarizadas então assim, ele me respeitava e eu respeitava e pronto, acabou. E depois o cara virou um esquerdomínio absurdo, assim. Nossa. E aí ele postou nos stories dele um tweet entre aspas do Lewis Hamilton piloto de Fórmula 1, falando é, Falando que se o Boulos ganhasse, ele ia dar uma volta em Interlagos no Celtinha do Boulos. Uma coisa assim. Hum. E aí eu fiquei olhando. Falei, que porra, né? Não faz sentido isso aqui. Não faz sentido algum isso aqui. E eu tive, enfim, o trabalho de olhar o perfil do Twitter do Lewis Hamilton. E qual não foi minha surpresa quando eu vi que aquele tweet não existia. E eu confrontei esse rapaz. Eu falei, olha, fulano, seria engraçado se fosse verdade. Mas não é verdade. Apaga isso. Ah, não, não é verdade, mas é muito bom. Então ele estava propagando uma fake news. Ele sabia que ele estava propagando uma fake news. News, e para ele tudo bem, por quê? Porque é. cumpriu o objetivo dele Sim,
0: verdade, sim. verdade Depois a gente, é, vai, e... fazer, depois a gente é. vai fazer o Garoa Cast, é de aconselhamento amoroso para a Carol É bom, vou <risos> fazer uma intervention aqui né É, isso Que nem o do... Ah, você pensou naquela série lá, How I Met Your Mother How I Met Your Mother é, Eu adoro essa série é, e as fake news a gente está falando aqui num contexto geral de fake news que tomam grandes proporções né, grandes dimensões mas você tem também aquela fake news que acontece em algum grupo de amigos Que acaba denegrindo a imagem de uma pessoa, né? Sei lá, até um grupo de 100, um grupo de 10 até 500 pessoas, vamos supor Que são proporções menores, entretanto são pessoas às vezes de convívio mais próximo de Próximo fisicamente, né? Da pessoa e quando alguém ou um grupo de pessoas dentro deste grupo Gera um conteúdo falso acerca de uma pessoa Isso pode fazer com que é, a moral dessa pessoa Seja abalada perante aos outros indivíduos, né? Isso também é um perigo muito grande isso, e Tem até crime pra isso, né, Carol? Isso aí, se não me engano, é difamação, né? Alguma coisa é desse jeito.
1: Se, se não tá imputando um fato criminoso, é difamação. Se eu tá imputando um fato, enfim...
0: Desonroso.
1: Desonroso é difamação ou pode ser injúria, enfim. Depende ali. Se tiver imputando um fato criminoso, a pessoa é calúnia.
0: É, porque, por exemplo, chega pra um... Tem um grupo de amigos, vamos por 15 pessoas. E aí, uma pessoa ali consegue convencer todas as outras de que uma delas, sei lá, assaltou a lojinha do seu manual da esquina, Entendeu? E as outras já tomam um julgamento e começam a pré-julgar essa pessoa. Isso existe bastante, né? Esse tipo de coisa existe bastante. Uh, e não é todo mundo que vai checar se o que tá sendo falado é verdadeiro. né? Então, a gente tá falando aqui de coisas que podem também destruir a honra das pessoas, né? Além Eu de posso propagar até coisa falsa.
1: Dá um exemplo de algo que começou pequeno e uhum. se transformou em algo enorme. É um uhum. caso bem emblemático de fake news que a gente tem aqui no Brasil. Uhum. É uma postura de fake news com. Uh, uma barrigada jornalística uhum. que é o caso da escola base a escola base era uma escola de educação infantil aqui em São Paulo, ela ficava no bairro da Climação, era uma escola pequena, uma escola de bairro, que tava crescendo, enfim e aí duas mães começaram a notar comportamentos esquisitos nos filhos delas e tal e foram até uma delegacia prestar queixa contra seis pessoas da escola, os donos da escola, uma professora que era a prima da dona da escola o marido dessa professora e um casal que era pai, eram pais de, de um aluno da escola ali eram acusações de abuso sexual das crianças. Nossa. Na época existia até aquele jornal Notícias Populares, né? Uhum. É, e aí saiu uma capa emblemática, que era combi vira motel na escolinha do sexo. Um negócio bizarro. Quem deu o um furo de reportagem foi o Valmir Salaro da Globo. E aí entra a barrigada jornalística, porque ele entrou, enfim, ele tinha um contato na delegacia e falaram pra ele, ó, oh, uma bomba isso aqui. Deu a, a notícia. Todos os outros veículos de comunicação começaram a dar notícia também, teve um único jornal que não deu, não divulgou nada, não publicou uma frase sobre o jornal, Eu não lembro se foi o Diário Popular ou o Jornal da Tarde, foi um desses dois, porque eles sempre acharam, a, a, a editoria sempre achou muito estranha aquela história. Uh, Descobriu-se que era, um, era tudo mentira, né? Uh, foi feito um, um exame de corpo de delito numa das crianças ali, uh, o laudo do IML era inconclusivo, dizia que uma das crianças apresentava lesões ali que poderiam ser de atos sexuais. É, eram lesões no ânus. E aí depois viu-se que aquela criança ela sofria de constipação intestinal. Então, no caso daquela criança, não era por causa de um ato sexual, mas sim por esse problema gástrico que essa criança tinha. E, enfim, os donos da escola, todos os acusados foram inocentados, só que aquilo acabou com a vida dessas pessoas. Existem alguns documentários no YouTube sobre, sobre esse caso. Acho que esse caso daria um garocache só sobre isso, porque é um caso muito escroto. Eu tô contando de uma forma muito resumida, mas, assim, acabou com a vida das pessoas que foram envolvidas.
0: É, acaba com a Depois, vida, né?
1: Tipo soube-se de que uma das mães, ela tinha um problema mental. Eu acho que ela era esquizofrênica, salvo engano. Então, assim, ela criou essa história na cabeça dela, começou algo pequeno e se tornou algo gigantesco, que acabou com a vida dessas pessoas. Essa história é muito parecida com uma escola que teve o mesmo problema na Califórnia 10 anos antes, em 1984, a escola McMartin. Também foi um, um, uma história muito parecida, era foi uma denúncia de abuso de 300 crianças, enfim. Nossa. Todos os acusados foram inocentados, mas foi, a história foi muito semelhante que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80 aconteceu aqui na década de 90 algo pequeno é... que tomou uma proporção gigantesca e acabou com a vida de muita gente
2: gente, eu tava pensando aqui eu acho que isso vale, o Dainese trabalha com política o Pio também, a Carol também é envolvida, eu também tam, também sou de certa maneira eu queria saber o que vocês acham, vocês acham que uma campanha política vale algum tipo de fake news ou não?
0: não, eu acho que é assim uh... Uh, numa campanha política é interessante você observar quais são os atributos do seu candidato né? tentar é, enaltecer esses atributos uh, e fazer com que as, os pontos negativos do seu candidato sejam trabalhados em prol de melhorar né? agora usar fake news contra os outros candidatos, porque fake news é, numa campanha política eu vejo como um ataque aos outros candidatos né? e não no caso por exemplo, como fake news própria, né? Por exemplo, tá? Você tá trabalhando pro candidato uh, Zequinha, tá? Você tá trabalhando pro Zequinha. Aí o Zequinha, ele quer inventar, por exemplo, que ele é o, o dono do campo de futebol ali da Zona Sul. Ele que construiu. E aí ele divulga isso. Esse tipo de fake news já aconteceu bastante, mas não é tão comum, Tá? Daí, por exemplo, vai sair uma reportagem Zequinha constrói campo de futebol na Zona Sul Daí você vai ver, não é o Zequinha que é responsável por isso É outra pessoa, outro político Ou não é nenhum político É uma associação, alguma coisa particular Daí Isso aí já aconteceu bastante Inclusive nessas eleições tiveram casos disso Pessoas que tomaram para si a autoria de coisas que não foram elas que fizeram, tá? Por outro lado, ó, as fake news mais presentes né, e aquelas que, na minha opinião, são muito mais desastrosas e devastadoras são as fake news contra os outros candidatos. Né? Então, um, quando há um candidato ou uma equipe utiliza-se da sua expertise ali nas redes ou em qualquer outro lugar para difamar ou fazer algo contra outro candidato. E aí, nesse caso, é... é é ruim. Eu vejo que é ruim, mas para o outro candidato pode ser uma oportunidade de um direito de resposta, né? Que ele vai utilizar ali para desmentir esse tipo de coisa. Por isso que eu falei, é ruim, mas como numa campanha política pode ser usado de oportunidade, né? Uh, mas isso pode acabar com a imagem, dependendo do que for essa fake news, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês: é que não é um exemplo de fake news, né? As notícias existem, é, é algo que parece que aconteceu de verdade, mas foi muito, muito X, assim, né? O, o Haddad, ele tinha na, Nas eleições de 2018 O Haddad, ele tinha pre, é, apresentado Ali para um grupo de pessoas religiosas né, Falado algumas coisas, e ele ganhou uma bíblia né? E aí é, A história é a seguinte É essa, pelo menos a história que estavam falando O Haddad ganhou a bíblia e ele jogou A bíblia no lixo, e aí um assessor do Bolsonaro, tava passando na rua E despretensiosamente foi olhar o lixo né Porque claramente todos nós Fazemos isso todos os dias, a gente foi olhando o lixo E ele achou uma bíblia que estava endereçada ao senhor Fernando Haddad, né, e aí ele divulgou aqui, ó, o que o Haddad fez, ele joga bíblias no lixo, então isso foi, assim, isso manchou muito a imagem do Haddad, eu não sei se ele jogou bíblia no lixo mesmo, entendeu, mas eu, assim, é, socialmente jogar bíblias no lixo, é aquela
3: história, é, aquela história não é que... aceitável, né, Bill? <risos> aquela história que você sabe que não convence, mas a pessoa ela só precisa de um gatilho para crer, entendeu? Ela já tem um, um não, uma versão ao cara e aí ela precisa de uma historinha de uma ficçãozinha para crer naquilo que 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 apoia aquela crença que ele tem Sobre a pessoa, né? É... Um totalmente isso...
1: católico, se falar que você jogou uma Bíblia no lixo, meu Deus do céu, né?
3: Exatamente, é um gatilho que é uma história muito mal contada, aquela história que, se você começa a enxergar os fatos, parece que que logicamente não se sustenta, mas aquele gatilho é suficiente para ser espalhado como se fosse verdade. E é aquela história, né? Uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade, o estrago tá feito. Acaba virando né? uma verdade, verdade, essa frase É, aí. George ah. Orwell, meu caro, 1984. 1984, exatamente. Para quem conhece esse, ah. esse livro, né? Eu, sei, eu, falo, eu falo que esse livro tem que ser lido todo ano, porque a gente tá num eterno 1984 que não acaba, né? É, é literalmente isso. Ah. Tinha um Ministério da Verdade, né, um governo totalitário, ah. que, que no livro não especifica, que é um governo de direita ou de esquerda, mas a entender que era o, o Novo Socialismo, né, ele cita no livro Novo Socialismo, que uhum. tinha o um Ministério da Verdade que era responsável por alterar notícias, notícias, dados históricos e criar uma nova narrativa dentro daquilo que o partido defendia, né, então havia o Big Brother, né, o Grande Irmão e todas as notícias que criticavam o Grande Irmão eram alteradas, né. E, e, e criava uma grande, imensa propaganda de, de, de fatos, de fatos, né? Não, de farsas, e acabam se tornando fatos dentro do imaginário daquela população, a ponto de as pessoas não lembrarem mais, né? O próprio, a, a história é contada a partir de um personagem que chama Wilson, né? A ponto de nem mais o Wilson lembrar o que era fato ou o que era mentira tanto é que ele passa uma parte do livro querendo encontrar alô Bill né querendo é... encontrar o quê? ele ele oi perdão cortou o seu microfone ele passa boa parte do livro querendo encontrar o quê? encontrar pessoas né ele encontra pessoas que eram mais velhas né para perguntar para ela como que eram o, o, os fatos antes do partido assumir né, o poder e aí nem essas pessoas lembravam mais porque aquela narrativa falsa que é criada alterou mesmo a realidade das pessoas né, é, e é. esse eu acho que é o, o lance mais desastroso de, de uma disseminação de, de notícias falsas, assim <risos> Chega ao ponto de, de o negócio se espalhar tanto e, e, e assumir proporções muito maiores do que era inicialmente, como o caso bem citado pela Carol aí, que a verdade some né? e, 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 oh, meu, e, e, e não existe mais a verdade. E é, esse é o lance perigoso, sabe? É, pior, e, e, o, o Danese citou o caso do, do presidente Bolsonaro e do presidente Donald Trump. É, e é pior ainda quando isso acontece por uma instituição de Estado, né? É, é um Sim. George Orwell, cara, é um, é um Big Brother, entendeu? É um Big Brother onde... o Big Brother não, o Big Brother reality show, tá? O Big Brother do livro, que é o grande irmão. É um grande irmão usando de aparelhamento de seu poder pra criar uma narrativa falsa e, consequentemente, alterar a realidade ao ponto que as pessoas nem possam dizer aquilo que é verdade ou não, sabe? É, Opiu? É, isso é um... é, um, é, é abismal, é... é 1984 que a gente vive, sabe? Foi, meu cara. É, e
2: o 1984 é uma ficção. Se a gente for puxar da história, né, a realidade, o que Joseph Goebbels fez como ministro da propaganda, literalmente alienando toda uma nação... Sim, é, 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 é um exemplo de uma fake news estatal,
3: que dá muito certo, inclusive. Deu muito certo. Deu muito certo, querendo ou não, ele... ele a, a, o que que o partido nazista fez, muito tempo depois, ele alterou. O lance do Hitler, né, não foi nem causar guerra, ele foi mudar a mentalidade da população toda, cara, entendeu? Ele, ele mudou o que as pessoas passaram a enxergar corretamente, enxergar como aquilo que é ético, matar outro, né? É, matar um judeu pra eles não era um ato imoral, era certo, sabe? Foi então, se tornando mainstream com um o passar e, do tempo, né? Exatamente, como, por exemplo, a invasão do... Vamos falar do um fato que aconteceu essa semana. As pessoas, elas, quando se disseminam com os sentidos falsos, notícias falsas, qualquer coisa que não seja de acordo com a realidade, e isso é repetido e moldado por aqueles pseudo-pensadores que criam uma manipulação é, intelectual, argumentativa, retórica, seja ela qual for, para sustentar aquele pensamento que é falso, criando bases, por mais que sejam frágeis, mas bases para que pareçam aquilo oculte aquilo verdade, né? Transforme o que o o, o falou, né? Uma propaganda. Sim. Essa propaganda parece verdade e aí altera a mentalidade das pessoas ao ponto de considerar atos imorais como certos. Por exemplo, invadir uma instituição de governo. Entendeu? As pessoas é, é o que a gente enxergou, né? né a Muito comumente praticado pelo PSOL no Brasil. É, enxergam um tipo assim, não, é, é moral sim invadir uma instituição, é moral quebrar tudo, é moral por z razões que são meramente falsas e podem ser disseminadas não só simplesmente por uma notícia falsa, mas por qualquer conceito falso que passa a ser verdade, entende? É, e isso é perigoso para uma sociedade a longo prazo, totalmente perigoso a ponto de acontecer o... O, o tempo distópico de George Orwell, quando você não consegue mais distinguir aquilo que é fato daquilo que é verdade. Sabe? É a é,
2: relativização de tudo, né?
3: É, é, é o relativismo, inclusive, é, eu sou católico, mas assim, tem, o, tem, tem uma carta encíclica do Bento XVI, na qual ele, do Papa, Papa emérito Bento XVI, né, que ele fala sobre essa relativização não só dentro do ponto de vista religioso, né? Mas a relativização filosófica, moral, tudo, não, não, sabe? Não existe mais o certo. Existe aquilo que eu acho certo e não importa, porque aquilo que eu acho não pode ser julgado. Então você acaba, sabe? Você acaba com qualquer fator correto, você acaba com. Você acaba com tudo, acabou se não existe mais aquilo que é correto dane-se, não existe mais a, a, a verdade, por assim dizer é, acabou, entendeu, tudo pode então Sim. é lícito, é lícito invadir parlamento, é lícito fazer revoluções onde quebre propriedade privada dos outros, é lícito qualquer coisa que justifique aquilo que eu acho como verdade e, e o resto dane-se, sabe, é essa é a consequência mais danosa de disseminação de não só notícias falsas, mas de qualquer coisa que seja mentirosa. É Repetido inúmeras vezes vira verdade e essa verdade acaba com, com qualquer coisa, sabe? É essa Exatamente. suposta verdade, né? E
2: utilizar uma fake news para ensuflar um povo a chegar ao ponto que chegou... Para mim, isso é uma atitude de, no mínimo, não é nem sociopata, é psicopata o que o Trump fez.
3: Uma psicopatia, sem dúvida, cara, sem dúvida. Porque ele criou um argumento falso de que a, a, as eleições americanas teriam sido fraudadas, né usou esse argumento para minar as instituições, o Correio, o, o próprio órgão, que os órgãos dos estados que contam os votos, e inflou o povo a cometer um ato revolucionário. É, é, sabe, é, é, isso para mim, isso não é um cara de direito que defende valores morais e éticos. Isso todos os governos totalitários fizeram ao redor da história, sem de esquerda e de direita. Então... É, veja o resultado lógico da disseminação de algo falso não veja que eu amo am, coloco num conceito mais ampliado do que simplesmente notícias falsas mas a disseminação de qualquer coisa falsa de forma volumosa de se espalhar acaba sendo verdade e isso é danoso para um povo para uma nação pra um enfim qualquer grupo a longo prazo entendeu é, é um negócio que vira o um caos a, a disseminação de uma mentira é logicamente o caos não tem como sair disso sabe? Então e... eu posso
2: colocar o Dainese você numa saia justa, Carol?
3: Claro! Voltário, caríssimo.
2: <risos> Porque eu fico pensando o seguinte, cara, é, se o Estado não vai regulamentar, ou as agências etc, é, isso não vai fazer com que, por exemplo, pessoas que não têm tanto acesso à internet ou habilidade de procurar a verdade na internet acabem caindo nessa fake news? Olha, é, eu sou um é cara. É, é o argumento que a esquerda usa para regulamentar a mídia, entendeu? Mais sim, ou
3: menos. Foi o argumento usado para regulamentar o marco civil da internet, inclusive, né? Que a, terra, que a, que a internet não seria terra de ninguém, né? Não é esse o argumento que eles usaram para criar o marco civil. Mas veja, é, olha só, é, o, a gente tem uma tendência a achar soluções simples para problemas difíceis. É, o debate de fake news é um negócio muito complexo, por quê? Porque ele tá moldando democracias, né? Veja, a gente teve dois presidentes eleitos sobre base de fake news, né? O, o próprio presidente da Ucrânia, gente, eu não sei, eu, eu repito essa história direto. Todo mundo sabe como que o presidente da Ucrânia foi eleito, né? Ele, fez, ele é um ator, ele fez uma série na qual ele interpretava um presidente, né? E, e, e o presidente da Ucrânia, no caso, na série, e aí todo mundo achou maravilhoso o papel dele como ator de presidente, ele se candidatou e ganhou a eleição, foi assim que ele foi eleito, né? Então, veja, é, como que você regulamenta isso? Olha, olha que, que, que problema enorme que você tem para regulamentar algo que é disseminado naturalmente. Que basta você colocar na consciência de uma pessoa que quis alguém, pode ser bom presidente simplesmente porque ele fez isso. Como que você regulamenta uma opinião? Como você regula regulamenta um pensamento onde é, basta um gatilho para que esse pensamento seja disseminado de uma forma né, estrondosa? Então, o assunto é muito mais complexo do que dizer ah, a gente tem que criar uma regulamentação nas redes sociais, na internet, na coisa para impedir a, 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 a disseminação de fake news. Olha, o problema é mais embaixo. Eu acho que, sobretudo, esbarra num problema de formação educacional, formação ética, entendeu? Do que, propriamente, uma regulamentação, por assim dizer. Isso não quer dizer, também, que não tenha que haver um limite para que esse tipo de coisa não seja disseminado. E eu acho que esse limite já está sendo praticado, muitas vezes, pelas empresas emprego de tecnologia, né? É, você tem o próprio Facebook, que, que derrubando publicações, que que, que barram esse tipo de coisa Você tem o WhatsApp limitando O número de encaminhamentos Você tem... O Twitter do Trump foi, foi desativado Exatamente, você tem o, o Twitter desativando esse tipo de contas E veja, muita gente discute isso Ah, mas isso é censura, né Eu vi muita gente da direita falando isso Isso é censura, isso é contra a liberdade De expressão, etc Mas peraí, censura é quando é uma instituição do Estado fazendo, quando é uma instituição Privada sobre os seus limites De contrato, né, porque você aceita Contratos lá quando você quer abrir uma conta no Facebook. Não aceita. Você aceita o contrato lá do seu celular quando você compra o celular. né é, de Se você não lê,
1: o problema é seu. Né, problema mas você aceita é seu. Aquilo. Eu não leio. Alguém
3: lê? Aqui? Não,
0: eu não leio. leio. Eu, não, eu, eu não
3: leio.
1: leio. Mas assim, não é censura. Eu porque gosto é um de dar, mas eu leio. Porque pelo menos cara. o senhor não está me enfiando. Entendeu? Cara, eu não. lê
2: porque é mal de advogado isso. Lê tudo. que é, não, é. Eu é mal de advogado. Eu leio, eu
1: leio porque minha área é proteção de dados, cara. Aí não tem como, né? Casa de Ferreira, espeto de. Qual não tem como, mas pelo menos eu sei ali é onde eu estou me enfiando. Né? Esse é o ponto. Eu entro consciente do que eu estou fazendo. Exatamente. E outra, uma instituição privada limitando o conteúdo. Então, assim, eu não sei se tem que vir uma
3: regulação em termos legislativos do que essas redes sociais deveriam limitar ou não em termos de disseminação desse tipo de coisa. Mas é importante sim. Essas redes sociais, esses, esses meios de comunicação que podem espalhar esse tipo de coisa, pior do que espalha um vírus, terem um meio de averiguar, né? Hoje a inteligência artificial é tão desenvolvida. E eu acho que a gente vai chegar a um ponto de, quando alguém pensar em compartilhar um negócio desse, é, vai abrir uma notificação para o cara, ó, o que você está compartilhando aqui é falso por causa dessa e dessa e dessa determinada fonte. Eu acho que, as, que a tecnologia vai chegar a esse ponto. E eu espero que chegue Porque a, a disseminação de notícias falsas Estão destruindo democracias Assim, sabe? É, eu e, tenho uma e... opinião diferente Eu acho que tem que deixar soltar
1: Mas botar penas
0: absurdas para quem cometer esse tipo de crime O problema, estudante,
1: é você pegar a raiz
0: É, como é que você vai saber Quem que começou, quem que fabricou a fake news Isso aí é irrastreável. Porque,
1: veja, você vai aplicar uma pena para minha tia avó Ela só espalhou o que ela recebeu Entendeu? mas é dá onde dá onde Dois sair? Dois meses você, de trabalho esse forçado. o problema, você não consegue rastrear. Eu acho pegando um gancho até em algo que o Bill falou, é, eu acho que o x da questão tá na conscientização também, né? Além claro dessas barreiras que os próprios donos das redes conseguem é, impor ali a conscientização da população.
0: Mas é difícil, Carol, porque mas você é tem... Exato. Você tem mas que é, nem mas o estudante É, é, um é, é o o uma falou.
1: complexa de um problema complexo. É, é, mas que
0: nem o estudante falou, você tem os velhinhos. Os velhinhos sempre vão ser um problema. Porque eles sempre vão ver a notícia e achar que é tudo verdade. Que tá na inter... tá mas internet, mas é, é verdade.
1: verdade. É, é, é esse o meu ponto. Não. Não é só velhinho. É. é gente da nossa idade que também vai. Tem. Não é só Sim. velhinho.
0: Mas é mais mais difícil. Não, é difícil. Mas
1: esses são, os, esses são os retardados, entendeu? É, mas tipo, meu pai,
0: por exemplo, ele acredita no Terça Livre. O cara que. É. O, cara que o cara que tem hoje em dia, sei lá, 28, 30, 40. Que tem essa faixa etária de 30 anos, você, esse cara ele cresceu praticamente com a internet, né? Então, se ele for enganado por receber um e-mail, ah, clique aqui, ou qualquer outra coisa que ele seja enganado, ele tem mais a é que se ferrar mesmo, né? Agora, os velhinhos, eles então, não conviveram com esse tipo de tecnologia. É novidade é, pra eles. Eu
1: vou Falar, Eu recebo muito mais fake news de gente da minha idade do que de velho. É mesmo?
3: É, isso que Pô, eu ia dizer. Mais, isso que eu ia dizer. Mais. É muito mais natural a gente que migrou, a nossa. Nossa geração, A nossa geração é a geração da transição, tá, gente? A geração que saiu da biblioteca e tem Wikipedia, tá? É essa geração. E tem o Kindle. Exato, isso. Entendeu? A gente é essa geração. Saiu da biblioteca da era em que, para você conseguir esse tipo de informação, você teria que ir numa enciclopédia publicada, né? Livros pra uma... físicos. Livros físicos para uma coisa onde qualquer pessoa chega lá na Wikipedia e edita o texto como ele quiser. Sabe, a gente viveu essa geração. É, só que o que, que acontece? Aparentemente, a gente teria que estar, tá, assim, vacinado, né? Porque é a geração de transição. Mas, pelo visto, pelo que a gente está enxergando agora, não estamos, entende? É, o que a gente enxerga, é, assim, é que essa turma da geração da informação que, que chega caralhada, né, informação a é, la maluquice, não, não tá disseminando isso sem aquela averiguação que antes precisava, o cara entende? Era da informação inverteu. É, em, o, o, hoje, o que a gente tem de informação, de conteúdo, de acesso, de... de, 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 de né? Muito mais fácil, né hoje o que a gente precisa saber, para ir antes que a gente precisava saber numa biblioteca, descobre em dois, três cliques, é, isso tá invertido, tá usando pro lado errado, ao invés do que era algo propositivo. Então, por mais que os idosos tenham aquele volume de, de compartilhamento, talvez sem dúvida o foco da disseminação da, das notícias falsas, de conteúdos falsos de ideologias falsas, etc, de qualquer coisa que seja mentira, é dessa geração de transição, sabe? Que, que enfim, vira a caralhada e isso é reflexo pior, eles têm da geração é mas isso é reflexo da geração da geração que é mal informada, da geração que não estuda, da geração relativista em relação à verdade, você e, e, entende? Isso é reflexo, o, a fake news ela não é um fenômeno novo ela é uma consequência dessa essa geração que largou a informatização, que largou a busca de conhecimento, que largou a educação como um todo, sabe? Era é, é um reflexo. Se você tem isso de, 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 de conceito errado, naturalmente a consequência lógica de algo que está que errado desde o começo é disseminar coisa falsa. Entende? Sim. É O problema é que isso tomou proporções políticas Proporções sociais Proporções não só simplesmente De disseminar uma mentira qualquer Mas isso tá moldando democracias no mundo Eles ficam... E essa é essa discussão Só que a solução não é Acabar com as fake news assim. Isso é uma solução paliativa a solução é o que, o que a Carol falou, é um processo de educação e formação. Dessa geração está tá destruída em termos de formação e educação, a gente chegou no pior nível de conhecimento filosófico, humano, social, é, da humanidade, entendeu? É, tá, essa é a verdade. A gente,
2: investe,
3: a gente investe tanto no superior que não investe na base, né? Exatamente, isso é um, não, mas é, falando isso em termos de Brasil, mas isso é um fenômeno no mundo, cara, isso é um fenômeno no mundo. No Hoje, mundo. O, a, a, o conhecimento no mundo é, é, é feito pra você ser um técnico, sabe? Você ser um Cara técnico, você simplesmente executar uma tarefa. Sim. Mas hoje a gente não forma pensadores, entendeu? Não forma pessoas que tenham um pensamento crítico, que tenham um pensamento abrangente sobre determinada coisa, que saibam julgar aquilo eticamente de forma correta ou equivocada. É, o, o conhecimento no mundo é disseminado pra você ser um técnico, você ser, ser um mero operador de uma determinada X ciência. Sim, na verdade. São comuns.
2: É, só com aquele senso comum, né? São informações Exatamente. específicas
0: uh, que não fomentam
3: o senso crítico, né? Exatamente. Pessoas. E isso é um reflexo de fake news, não é isso? Você não tem senso crítico sobre aquilo que você tá lendo, e simplesmente você só tá programado a compartilhar aquilo que, muitas vezes, você nem lê, você só vê o título, né? O Facebook lançou uma pesquisa em 2017 de que é, 88% das publicações compartilhadas em notícias, né, e isso ele levou essa pesquisa pro Senado lá, né? Aquela, aquela famosa cara que o, que o Zuckerberg tá no, no Senado americano com cara de de Rabo, e, e ele levou essa pesquisa para apresentar lá e falou assim, olha, não é culpa do Facebook, é que as pessoas não clicam no link, entendeu? É, é, foi essa justificativa, basicamente, que eles deram pro Senado, né? Não é nossa culpa, é que as pessoas não clicam no link e a gente não pode obrigar as pessoas a clicarem, basicamente foi esse o depoimento Zuckerberg. Mas é, é, mostrou lá que 88% das pessoas que compartilham não clicam no link da notícia e, e, e enfim, ou seja, elas estão programadas de forma técnica, a só enxergar uma coisa e por soltar quando na verdade a gente tinha que aspas né vou usar muitas aspas nessa palavra programar a gente tinha que programar as pessoas para elas pensarem entende para elas terem pensamento Sim. crítico para que elas julguem isso precisa de um processo de educação um processo de formação de renovação filosófica moral ética social que não se resolve com regulação ou... Qualquer outro tipo de lei, sabe? Sim, exatamente. E, e essa
0: questão de educação é um trabalho bem de formiguinha, né? Não, não tem muito o que ser feito. As pessoas têm que aprender a ter mentalidade crítica. Elas têm que aprender a criticar as coisas que elas estão uh, vendo de errado na frente ou... Se perguntar, né? É porque também é, é Quer um exemplo de viu?
3: fake news que dissemina que hoje está crescendo, os maiores exemplos de fake news que está crescendo em todo mundo. A, pa a Palmeirinha plana, morreu. Ah. Terra plana, terra Meu. plana é uma teoria conspiratória baseada em nenhuma teoria de evidência científica ou evidência racional, e isso cresce feito doença. É, e pra eles fazem, faz sentido, né? Exatamente, mas por quê? Não porque eles fazem isso de forma intencional, é porque eles não têm exatamente isso, o pensamento crítico, sabe? O Sim, pensamento é crítico a gente, sumiu. A pessoa que não tinha esse pensamento crítico era a galera da época de Galileu Galilei, gente. Então a gente retrocedeu demais. Exatamente. É, é por isso que eu digo, a gente tá na pior era do pensamento humano. Chamam a idade, a idade Média de Idade das Trevas? Que nada, era a Idade da Luz. Trevas é agora, entendeu? A gente tá nas trevas agora. Sim. Onde a gente ignora conhecimento, ignora razão Ignora racionalidade, ignora ética Ignora moral, ignora verdade, ignora né? Simplesmente a própria opinião A minha própria opinião Eu ignoro, mesmo que essa opinião Seja baseada em porcaria nenhuma Seja baseada em imposta nenhuma Entendeu? É, enfim, é isso, é difícil O pior era do pensamento é agora, sem dúvida As fake news estão
0: reinando por aí Hein, Carol? Quantas vezes, Carol Não mataram a palmiguinha?
1: Porra, coitado da Palmirinha, cara.
0: Luto, Palmirinha. Palmirinha. Aí você vai ver, não. Tá é. fazendo propaganda
1: Palmirinha. de... Que o próprio Gugu, é. antes de morrer de verdade... Quantas vezes o Gugu, antes de morrer de verdade... Não tinha morrido de mentirinha? É verdade. Faustão, essa semana, por exemplo... Falaram que o Faustão tinha sido internado no UTI com Covid-19. Não, ele tinha ido fazer um exame de rotina. É, sabe, é, é isso. As pessoas... Ah, vou dar notícia. E quem recebe a notícia não vai Mas... averiguar bem. Porque... Cara, o que
2: vai fazer as pessoas comprarem o jornal? O que vai fazer as pessoas comprarem o jornal? Dizer que o Faustão tá com Covid... Ou dizer que ele foi fazer um exame de rotina? Tudo é a questão do
0: clickbait que eles querem vender o objetivo é vender, mas isso Entendi. sai em mídias o oficiais. É errado, né? É errado, é errado. errado. Saiu em mídias oficiais isso?
1: Que ele tava com Covid, não. ele tava com Covid foi ali na Twitterland ali, naqueles sites de fofoca bem escusos, Sim, assim, a né? Livre. É, terça Livre. Terça Livre não se preocupa com isso, né? Terça Livre só se preocupa em falar que a gente vai virar jacaré depois da vacina. Mas é, saiu nesse site de fofoca X aí que o Bolsonaro estava com Covid-19. E ele só tinha que fazer um exame, né? Um exame, um procedimento de rotina, whatever. É. Enfim, mas nenhum veículo grande saiu, né? Nenhum veículo Sim. grande deu essa barrigada.
0: Não, é, é complicadíssimo. Hoje em dia, uh, você tem até... Essas, você, quando você posta alguma coisa, você tem até uh, aquele negócio que mostra, né? Das agências de fact-checking, uh, se aquilo ali é fake news ou não. No próprio WhatsApp já tem, né? Se você compartilha alguma coisa que foi compartilhada, muitas vezes aparece lá em cima. Compartilhado muitas vezes. Né? Outro dia eu coloquei um meme uh... Ah, eu vou falar aqui, foda-se é, eu, eu compartilhei um meme Que era a foto do Capitólio Sendo invadido, né E em cima tava escrito Começou a liquidação na van E eu achei muito engraçado <risos> <risos> Aí eu falei, porra Eu vou compartilhar isso a todo, aos sete mares Eu vou compartilhar isso pra tudo é lado Que eu Isso É um meme, né É um meme, só que deve ter chegado Numa galera mais de idade que falou Olha Só, tá fazendo o link da mesmo. E onde será que tá? E fechar tudo aí. isso, sei lá, se falo, você prejudicando Não é só a galera, de não, não, é a galera de verdade.
1: Não, tudo bem. Não galera de verdade. Não, tudo bem. Aí tá, você fez com a intenção de enganar as pessoas?
0: Não, eu fiz com a intenção de dar risada.
1: Ah, a minha, a... O X da questão tá na intenção. Foi deliberado? Você fazer, ah, puta, vou postar assim para as pessoas acharem que é a loja da van. Não, é um meme, né? É meme, intencionalidade, meme. né? Isso. Vai da intenção, vai da intenção.
2: Mas a intenção. E, na minha opinião, isso não vale só pra fake news, não. Vale pra diversas outras situações, essa questão da intencionalidade.
0: Não, mas a intenção, Carol, ela diz pra gente se o que foi feito é moral ou não. Mas a intenção não diz pra gente se o que é feito foi crime ou não, certo? Porque, por exemplo, sei lá, você pode, pode propagar uma fake news com uma intenção boa, que eu tô tentando imaginar algum exemplo Que eu não tô encontrando. Mas, Mas
1: você pode... Eu volto naquele conceito de fake news que é daí lá atrás. A fake news o Lula, é a Lula foi preso. O Lula falsa. foi preso, Oi, Carol? A fake news é a notícia deliberadamente Lula. falsa. Ela, ela é falsa por essência. Quem dá a notícia sabe que ela é falsa.
0: Ah, sim, sim. Mas se moralmente... Sei lá, se as intenções da pessoa forem... É que... Tem aquela questão dos meios, né? Quais os meios que você está usando para atingir os seus objetivos? Uh, e isso, assim, pode conflitar bastante. Eu não sou a favor... Vamos, vamos tendendo aqui para o final do nosso programa, eu não sou a favor de agências do governo fizer, fazerem regulações para que a gente passe informações adiante ou deixe de passar, né? O que eu enxergo nesse momento da história aqui uh, é que a gente tem uh, muitas ferramentas, a gente consegue mandar muita coisa por aí, né, de disseminar o que a gente quiser pela internet e o governo não tem controle nenhum disso, é isso que eu vejo, tá? O governo tenta ter algum controle fazendo leis, ele tenta ter algum controle fazendo regulações, mas ele não consegue o que, que acontece por o governo não conseguir fazer tudo isso é que no final das contas uh, as pessoas elas têm mais liberdade de poder falar sobre os assuntos mas gera mais fake news também, tem esse, tem esse ponto mas eu prefiro ter a minha liberdade preservada com um monte de disseminação de fake news e eu saber o que eu tô vendo ou o que eu não tô do que um monte de regulação não existir mais fake news perante ao que o governo considera fake news ou não e a gente não ter mais liberdade de passar as coisas para frente né? chegar num ponto de China sei lá, que o Facebook é proibido é, ou outros países que banem plataformas por causa de, de conflitos políticos né? vocês acham que pode chegar isso esse tipo de briga, esses marcos civis da internet, essas regulações é, teve a, a regulação agora da União Europeia também né, questão de internet que fez uma regulação muito densa no, no quesito das empresas que trabalham com internet. Uh, muitos youtubers até fizeram vídeos dizendo que era o fim da internet na Europa e, por consequência, o fim da internet no mundo. Mas é um limite, né? É um limiar isso, não é, Bill? O Bill, o Carol, o
3: que é, é, um, eu,
0: é um limiar isso. Eu né? acho
3: que existe assim... Existe um limiar entre, entre uh, o conceito de liberdade daquilo que você pode fazer no, no seu computador... Hum. E, e o limiar, do, vamos dizer assim, do mundo real. É, muito do que foi disparado é meio que... Teve muito alarmismo, né? Como tudo que tem naquilo que é novidade, assim. Teve alarmismo em termos do... Ah, putz, fim da internet, etc. O alarmismo foi disseminado. Mas sim, a questão é o seguinte... É, há limiares que não podem ser é, 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 interrompidos né, ou barrados a ponto de mais para frente se há liberdades é, profundas, entende? É, isso tem que ser discutido. Só que assim, a liberdade que você tem na internet, ela é uma rede necessariamente desregulada. O conceito de internet pressupõe isso, né? Sim, sim. A questão é que surgiram empresas que têm um monopólio dessa descentralização. Então, dá para dizer que é uma descentralização invertida, né? Você tem empresas que controlam seus dados, controlam sua posição, controlam aquilo que você envia, que você compra... É, ou seja, é, corporações, né? Grandes corporações que têm controle da descentralização. O que se tenta criar com esse tipo de regulação que criou na Europa é tirar um pouco o controle dessa, dessas corporações, Entende? Só que elas venceram, gente, acabou, N -n -n não tem mais como fazer isso, entendeu? Ou seja, Dainese, esse limiar que você falou já foi atingido, e, e as pessoas se sujentaram a isso, né, o ser humano que, que se adentrou nessa geração de internet, adentrou isso sem perceber que elas têm esse tipo de controle, e daí parece que esse limiar não foi superado, mas ele foi entendeu, Só privacidade já não existe mais, é, é isso que estão dizendo é isso que a gente precisa entender, sabe ah. é, é, não, não existe, a gente deu poder para essas corporações, e essas corporações fazem o que bem entende com, com, da forma que ela, a Amazon tem controle sobre o que você lê, tem controle sobre sua casa, com a Alexa, entendeu eu tenho um microfone que te escuta, a Alexa tá aqui do meu lado, ela tá me escutando agora entendeu, e a Amazon vai me marcar por isso que eu não compro que... esses itens do demônio <risos> entendeu? Então, tipo assim, acabou esse limiar, acabou. A questão é o seguinte, a gente precisa de tentar deixar essa rede, essa rede que esse limiar de liberdade já, já foi é, um pouco mais saudável. Aí, meu amigo, como? Você pode perguntar, bom, aí a discussão é enorme, tá? A gente poderia dar um podcast sobre isso, né? Como que vai ser um mundo daqui pra frente, onde grandes corporações, três, quatro corporações, controlam todos os dados da humanidade e como que os governos vão reagir a isso? Inclusive tem um, um livro muito bom sobre isso, que é Blade Runner, né? tem até um filme, inclusive, que é um futuro cyberpunk, por assim dizer, onde o mundo tá na mão de três, quatro corporações, e como que fica isso, sabe? É, e, é, é, entendeu? É, e aí bom, essas... Eu, pode, pode ir fundo, pode sempre, ir fundo. Eu,
2: cara, eu gosto sempre de levar a história, né, cara? Então eu penso, quando os primeiros carros foram criados, eles não tinham cinto de segurança, eles não tinham airbag, eles eles não tinham nenhum tipo de segurança. A vida conforme era o tempo mais passando. A vida era mais conforme, adrenalina. É, conforme o tempo foi passando, foram se criando metodologias justamente para se tornar o carro mais seguro. Eu acho que as fake
0: news vão seguir o mesmo caminho. É, sim. Uh, o, o que o Bill falou é,
1: lembrando, eu não concordo Lembrando muito. que aqui a gente está falando da legislação europeia, a legislação europeia ela protege dados pessoais, pessoal, Ela não tem nada a ver com fake news, tá? Só para Isso, fazer, isso mesmo. É ah, ela não enfrentar as empresas a
0: responsabilidade de todo mundo é que tem postado, coisa
1: assim. Coisa, não, outra coisa é proteção de dados pessoais. Ah, não é, é uma que lei para é a gente pra limitar. Ali na de privacidade, naquele, naquele episódio sobre privacidade, uh -huh. que é a minha área de atuação. É, uma coisa são o que as empresas fazem com os nossos dados pessoais, o que a Alexa, minha Alexa, tá me escutando aqui também, o que a Alexa escuta, o que, enfim, a quantidade de spam que eu recebo diariamente, porque os meus dados circulam por aí sem controle. É para que existe essa lei, porque, inclusive, estão tentando fazer uma emenda à Constituição para que os dados pessoais sejam um direito fundamental, a proteção aos dados pessoais seja um direito fundamental garantido pela Constituição, tal e qual a privacidade o é. Bom, outra coisa é propagação de fake news. Essas leis, elas não, não, não entram nessa seara, tá? Essas regulamentações não entram nessa seara. GDPR, por exemplo, e LGBT aqui no Brasil, elas não entram nessa seara, tá?
0: Sim. Não, entendi. É porque na Europa tiveram algumas regulações na internet, né, Carol? Teve também de dados... Sim, assim como
1: aqui também tem, né? Teve. É, o marco civil da internet que garante o princípio de, da neutralidade de rede. E na Europa, na verdade, o que teve foi a revogação da neutralidade de rede depois de muito tempo dela garantida, né?
0: Uhum. E o que isso significa? Mais liberdade ou menos?
1: Bom, a neutralidade da rede, na verdade, é, é um princípio que rege, que, todo, que diz que todas as informações que trafegam na rede têm que ser tratadas da mesma forma. Forma, é, navegando na mesma velocidade e o que visa garantir um livre acesso a qualquer tipo de conteúdo é, na rede sem ferir a autonomia de um usuário. Né? Então, na verdade, é isso. A neutralidade da rede é isso. O Netflix não pode ter uma velocidade maior do que o sei lá, o YouTube, por exemplo. Sim. É isso. É mais ou menos isso. É,
2: entendi. Não, eu, 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 eu pode falar, né, né?
1: Não,
0: uh, eu ia falar que, na verdade, isso aí é, eu acho que é muito particular. Por exemplo, se você tem uma, uma operadora utilizando r re... Uma rede ali própria, ela delimita a velocidade para cada usuário. Se ela quiser colocar a velocidade máxima para um usuário que pagou um milhão por mês para ela, o problema é dela. Entendeu? É, essa Não, pessoa vai é ter. O
1: seu pacote é o seu pacote. Outra coisa é o que você, enfim. O que é... você veio
0: e a informação que chega em você, com a velocidade exatamente. que a operadora quer. Então. É, exatamente. É, mas é tão, é tão mais trabalhoso a operadora separar os pacotes em dados é, diferentes porque bit a é bit, tá? Para o ouvinte entender o que circula na internet são zeros e uns, pulsados de forma modulada, tá? Não, se você pegar um sinal de internet você não vai entender nada, tá lá? É... E esse tipo é de grego. não é pior que grego, é binário. Você tem é um idioma com zero e um, é um idioma que é tudo zero e um, entendeu? É pior que grego. Então é é uma coisa que assim é, é mais complexo até fazer esse filtro, mas Uh, se os, os, os governantes aí desses lugares Acham por bem fazer esse tipo de regulação E dar certo e não tirar liberdade das pessoas, ok, né? Eu não tenho problema com isso Gente, a gente meio que estourou o nosso tempo já, tá? Vocês estão ouvindo os aviões aqui? Sim, sim, sim. Não Vamos. tem o que eu fazer. Eu, porque quando eu muto o Skype, ele grava de qualquer forma estes aviões. Estão ouvindo? Você vai ouvir os aviões que descem e, e decolam perto da minha casa. Mas tudo bem. É, não tem muito o que ser feito quanto a isso. Uh, bom, vamos 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 já caminhando para o fim, né, fazer as considerações finais para que a gente encerre o nosso programa de hoje. Foi maravilhoso, muito informativo, muito informativo. O pessoal traz muita informação. Eu só hoje eu tava perdido, assim. Não é um assunto de meu domínio, né? Geralmente eu produzo fake news. Eu não julgo as fake news. Não, eu tô brincando. Mas não Tá brincando nada. <risos> Estuda, suas considerações finais.
2: Então, é, as minhas considerações finais são que eu me formei em história justamente porque eu odeio a tecnologia e, sinceramente, apesar da fake news existir desde sempre, eu acho que ela seria muito mais fácil de controlar se não tivesse o advento da internet. Não brincando, agora falando sério, gente, eu acho que tem que se achar um denominador comum entre uma regulamentação e a liberdade restrita da internet como fazer isso? a gente teria que consultar juristas, especialistas enfim, como o Bill disse não é uma questão fácil de resolver mas
0: muito obrigado pelo convite e espero estar aí na próxima obrigado nosso historiador Lucas Studer senhoras e senhores Helder já como Bill Bill, suas considerações finais Bill
3: Bom, quero agradecer a participação. É, mais uma vez estamos aí. É, sobre o tema de hoje, é um tema extremamente atual, né? principalmente é, haja vistas as proporções que, que as notícias falsas estão fazendo pelo mundo. Né? É, elegeram os maiores é, estadistas do mundo aí, que, enfim, foram eleitos com base em mentiras. Então são perigosos. Por isso, gente, se vocês. Não ou receberem, ou acharem que recebeu alguma coisa que não é, de fato, a verdade, não, não dissemine, principalmente, usem as, as, as agências de verificação. E, sobretudo, o que eu bato na tecla aqui, tem um pensamento crítico. Não acreditem naquilo que você lê logo de cara se isso não for averiguado corretamente, principalmente na internet, Se está na internet, tenha dúvida, entende? Tem um cara, tem uma frase de um cara que eu acho que essa frase me define. Ele diz o seguinte, assim, ó. Você não tem direito à sua opinião. Você tem direito à sua opinião informada. Ninguém tem direito de ser ignorante. Essa frase é de Harlan Ellison. Veja, você não tem direito de ser ignorante, cara. Ninguém tem direito de ser ignorante. Você tem direito a se informar. E depois que você se informa, Aí sim, você pode opinar sobre algo. É isso. Sim. Faça isso em relação às fake news. Se, entenda que se, se você expressar aquilo que você não sabe, isso não vai lhe fazer mais inteligente. Muito pelo contrário, né? Vai lhe fazer um babaca, entendeu? Então, só antes de você compartilhar algo, leia antes de compartilhar. Não compartilha pelo título. Leia, tenha pensamento crítico. Tenha uma opinião informada. É isso. Obrigado, gente. Perfeito, Bill.
0: Muito obrigado pela sua participação. Como sempre, nos despejando filosofia. Uh, Carol, suas considerações finais, minha cara.
1: Vamos lá. De novo, muito obrigada pelo bate-papo. Muito legal. É um tema que eu gosto bastante de falar. Então, e é um tema que dá muito pano pra manga. Você muito ficou brava alta.
0: hoje,
1: não ficou? Não, cara. Eu sempre tenho esse jeito esse jeito meio...
0: Esse é o seu segredo. Falar. Você sempre tá bravo.
1: É, um é, eu sempre tô brava. Porque se eu falar <risos> bom, ninguém vai me respeitar. Enfim. <risos> É, mas é, é isso O que o Bill falou, eu assino embaixo Pessoas têm que começar a Desconfiar um pouco mais de tudo que recebem é, Não só essa questão de né, Compartilhar pelo, pelo título Mas cara, você recebeu uma, um áudio No WhatsApp ali, né? Circulou muito Agora no Finpont O áudio que em tese era da Band News Dizendo sobre a vacina Que o Dória já tinha pago em 2019 É, sabe? Porra, bota a mão na consciência, sabe? Tem sentido isso? Não não tem sentido. Vai checar antes de compartilhar merda. Eu sou a pentelha dos grupos de WhatsApp. Quando eu vejo fake news, eu fico puta da vida, porque, cara, de novo, não são só os velhos. O Sim. pessoal da nossa geração dissemina muita fake news. Muita. Por quê? Porque tem preguiça de ir a tem preguiça de ler, só quer compartilhar e é isso aí. E não pode então, checar antes e bebam água e tem se e até a próxima.
0: Boa, muito bom. Uh, uma coisa que você falou, Carol, do programa que a gente não abordou direito aqui neste episódio, mas também porque o nosso episódio está mais reduzido, o ouvinte tem que entender que às vezes não dá que é a questão de é, fake né, deepfake é uma coisa que tem acontecido hoje em dia é muito, muito forte presente na sociedade, que engana bastante, né, as pessoas com esse tipo de coisa, depois a gente pode fazer um programa só sobre isso, o ouvinte que nos acompanhou até aqui pode ouvir o nosso programa no Apple Podcasts, no Spotify no Google Podcasts e também no Youtube tá, youtube.com.br que ajudar essas pessoas maravilhosas que trazem esse trabalho para você semanalmente apoia C barra os formigas e este programa é um oferecimento de LIT Studart. Faça o curso da, do, 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 da LT Studart, que é o curso de oratória, que você vai sa sair de lá falando em público muito bem. Telefone para contato, senhor Studart? Temo? Então, as pessoas podem me contatar através das minhas redes sociais, pois
2: eu acabei de mudar de número e agora eu não estou com ele em nenhum momento perto aqui. Se você possui ele quiser passar, seria um de grande valia para mim, é? Qual rede social que você <risos> quer passar, pessoal? Então, o Instagram seria arroba... Lucas Studart e
0: o Facebook Lucas Studart. Não tem muito erro, gente. Boa, boa, isso aí. E o ouvinte, o ouvinte pode nos acompanhar por todas as redes que eu falei, tá? Uh, no Instagram a gente não publica o podcast, no Instagram a gente publica vai, vai publicar cortes do podcast e no YouTube e nas outras plataformas a gente tem o programa completo. Muito obrigado a todos vocês que participaram Muito obrigado a todos vocês Que ouviram a gente até aqui E até a próxima Tchau, tchau